0: os simples comandos de voz para tocar músicas ou acender luzes. A CIES, a Consumer Electronics Show, maior evento global de eletroeletrônicos, mostrou no começo do mês inovações para as casas inteligentes que vão de consumo otimizado de energia a cuidados com pets. E apesar de muitos parecerem ter saído da ficção científica, já estão disponíveis para compra. Ainda assim, continuam restritos a bem pouca gente. É uma pena, pois as Smart Homes vão muito além de simples brinquedos digitais. Quando plenamente implantadas, terão o poder de revolucionar o conceito de moradia em uma escala que vai rivalizar com a do surgimento dos primeiros eletrodomésticos, há mais de 100 anos. E esses daí estão tão integrados às nossas vidas, que mal percebemos a sua existência, mas experimente ficar uma semana sem a sua geladeira. A grande inovação da casa inteligente, ou casa conectada, como também se diz, não se resume ao aspecto divertido da coisa, sim ao fato de que ela nos permitirá fazer coisas que hoje não podemos, ou que são muito demoradas. Exatamente o que fizeram os eletrodomésticos do começo do século 20, mas para tal, precisamos ter acesso a tudo isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A maioria das pessoas associa as casas inteligentes a assistentes virtuais como a Alexa da Amazon, o Google Assistente ou a Siri da Apple. Eles funcionam em alto-falantes inteligentes, em celulares, Smart TVs, computadores. Né? E conseguem realizar aí, algumas tarefas por comandos de voz e controlam uma variedade limitada de aparelhos, como lâmpadas e alguns eletrodomésticos. Um pouco menos conhecidos existem automações para sistemas de segurança, como fechaduras, ah, câmeras, ah, detectores de fumaça, não? automação também de plataformas de entretenimento e também de rotinas domésticas. Mas o que foi visto na CIES, que aconteceu em Las Vegas de 5 a 8 de janeiro, foram dispositivos tomando decisões sozinhos com a inteligência artificial. E esses equipamentos também começam a compartilhar informações entre si de uma maneira colaborativa, né? deixando de ser domínios isolados de cada fabricante. Né? E são essas inovações que realmente podem transformar a maneira que vivemos. Eu conversei sobre isso com o Ricardo Tavares, que é gerente sênior de Home Appliances da Samsung Brasil, e segundo ele, não, a empresa não quer apenas aprimorar a conectividade dos produtos, mas também viabilizar assim uma vida mais saudável, divertida e sustentável. A gigante coreana foi, aliás, uma das marcas que mais investiram em smart homes agora na CES. Bom, esse mercado é puxado pelos Estados Unidos e pela Europa. Não. A empresa estatista estima que ele terminou 2022... Não, com uma receita global de 117,6 bilhões de dólares, né? podendo chegar a 222,9 bilhões de dólares em cinco anos. Hoje, cerca de 14,2% das residências seriam inteligentes, e isso deve chegar a 28,8% até 2027. Uma maior parte dessa receita vem dos Estados Unidos, respondendo sozinhos por 31,5 bilhões de dólares e 54 milhões de lares. Não. O Brasil está bem atrás, não? com apenas 1,3 bilhão de dólares e cerca de mais ou menos aí, 5 milhões de domicílios. Esses números indicam que, além de termos menos casas inteligentes, elas são menos conectadas também. Isso acontece pela população desconhecer as suas possibilidades, não? pelo alto custo não? e porque muitos desses equipamentos simplesmente não chegam no Brasil. Em novembro eu tive a oportunidade de visitar um local com esses e outros recursos funcionando, né? criada temporariamente em uma casa em São Paulo pela empresa de software alemã SAP. Ela demonstrava a clientes como a tecnologia já pode facilitar muito a vida doméstica. Entre outros recursos, a casa, por exemplo, verificava se algum produto estava faltando na geladeira sempre que ela era aberta. Né? E aí, se tivesse alguma coisa faltando, ela fazia uma cotação no varejo da região e comprava online, não? E, além disso, todos os dispositivos elétricos da casa eram conectados para garantir o seu funcionamento e otimizar o consumo de energia, não? Considerando variáveis como a presença de pessoas nos cômodos, não? E condições climáticas, O home office, né, que ficou tão importante na pandemia, não? Também era integrado com, a, com as empresas dos moradores, não? Para melhorar o seu trabalho, não? E até o espelho no closet simulava maquiagens e acessórios nas pessoas e permitiam né, a compra online desse, desses produtos se, se fosse desejado, não? Bom, só que para uma casa assim existir, não é preciso que todos os equipamentos troquem dados entre si, não? Algo que nem sempre acontece, não? Cada fabricante adota um padrão criando uma, uma espécie de uma reserva de mercado, não? Felizmente isso está mudando não? com a criação de protocolos abertos como o Matter, a própria Samsung o adota em sua plataforma SmartThings e segundo o Ricardo, nas palavras dele, não? ele foi projetado para interoperabilidade, mas é, para que isso continue sendo uma realidade as maiores empresas de tecnologia precisam estar comprometidas, não Bom, um risco que muitos especialistas apontam nas casas inteligentes é a coleta incessante, justamente não, gigantesca, de dados sobre a própria casa e sobre os seus moradores. Não. Muitas dessas informações trafegam de maneira aberta pela internet, podendo até ser processada remotamente. Não. Isso abre sérios riscos de segurança, não. não apenas dos dados, mas da residência em si, não se bandidos conseguissem abrir trancas e desativar alarmes pela internet. Há também o temor que esses dados sejam usados pelas próprias fabricantes para finalidades, digamos assim, desconhecidas não? dos moradores. Não? Tudo isso precisa ser endereçado por essas empresas, do ponto de vista comercial, tecnológico e ético. E nesse pacote entra também a inteligência artificial, cada vez mais presente em equipamentos de diversas categorias. Não? ela permite que eles aprendam o comportamento dos moradores ajustando as suas configurações ah, para que sejam cada vez mais eficientes para cada pessoa de maneira autônoma não precisa nem programar nada não bom mesmo com essas ressalvas não a minha visão para as casas inteligentes é otimista tá? ah, como toda nova tecnologia precisa ainda aparar muitas arestas para que, enfim, pareça menos um protótipo não? e mais algo que possa estar realmente integrado ao nosso cotidiano, como as nossas geladeiras. Não? E por fim, não? os fabricantes eles devem encontrar maneiras de baratear aí os custos envolvidos. Não, Nós somos um país com um enorme abismo digital. Não? Se alguém tinha alguma dúvida de como isso prejudica profundamente, o desenvolvimento das pessoas, basta ver o que aconteceu agora há pouco tempo no auge da pandemia, quando pessoas de baixa renda tiveram grande dificuldade de trabalhar e de estudar em casa, pelo acesso restrito a equipamentos e a conexões de qualidade. Se esse aspecto não for resolvido, as diferenças digitais em breve vão ampliar um outro abismo no nosso país, que é o da moradia. É isso aí, meus amigos. Bom, tudo isso está ligado não? a outras tecnologias importantíssimas para a transformação digital, como o 5G não? e a internet das coisas. Você consegue aproveitar isso na sua casa? Né? Ou, enfim, na sua carreira ou na sua empresa? Né? Se você quiser conversar sobre isso, mande uma mensagem aqui para mim, que será um prazer trocar ideias com você ou também aí com o pessoal do seu negócio. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um paternal abraço. Tchau.